0: Alors, on va continuer notre euh, étude de la confession de foi Baptiste de Londres de, mille, de 1689. Et on est rendu au chapitre qui parle de la providence de Dieu. Je, ceux qui ont, qui ont venu le mercredi, j'ai déjà fait une série, euh, je me souviens plus, je pense qu'il y avait une vingtaine de sermons sur la providence. Moi, personnellement, c'est une des doctrines des Écritures que j'aime le plus. Ça, avec la doctrine de Dieu, avec la doctrine du salut avec la doctrine de la souveraineté de Dieu, avec la doctrine du décret de Dieu, c'est des doctrines qui sont rassurantes. C'est des doctrines qui vont justement en rapport avec ce qu'on a parlé tantôt, que Dieu, qui, qui nous rappelle que Dieu est au contrôle absolu de toute chose. Et on a besoin de se faire rappeler ça. On a besoin non seulement de se le faire rappeler, mais on a besoin de le savoir, tout simplement. On va reviser rapidement ce qu'on a vu dans la, dans la première leçon. Dans la première leçon... On avait vu que la providence de Dieu, on avait vu, dans le paragraphe 1, ça parle d'une vue d'ensemble. Quand on regarde la providence, pro, ça, ça veut dire avant, vidéo, c'est comme voir d'avance. Pourquoi Dieu peut voir d'avance tout ce qui va arriver sur la terre? C'est parce qu'il l'a décrété, tout simplement. C'est lui qui a décidé tous les événements qui se produiraient sur la terre. Et quand on, comme tout à l'heure, Gervais nous disait... Dans les moindres détails. Des fois, on les porté à penser, oh, c'est juste dans les grands événements, c'est juste dans les affaires politiques. ou Dans les moindres détails de la vie des nations, de la vie de tout ce qui se passe dans l'univers, et dans nos vies personnelles comme croyants, et dans les vies personnelles de tous les hommes de toute la Terre, de tous les animaux. C'est Quand on se met à penser à ça, c'est énorme. Là. C euh, on a besoin de se faire rappeler ça. Je vais juste vous redonner la définition de la providence de Dieu. Et ensuite, on va regarder très, très rapidement les points qu'on avait vus la dernière fois qu'on a étudié la doctrine. Et on va, cette semaine, on va regarder euh, la providence de Dieu, l'utilisation des moyens. Mm. Euh, on, on va définir un petit peu tout ce que c'est qu'on veut dire par moyen et euh, tout ça. Alors, tout simplement pour redonner une définition, écoutez-la attentivement. Parce que ça dit tellement de choses qu'on a besoin de se rappeler ça. La providence divine est la gouvernance de Dieu, grâce à laquelle, avec sagesse et amour, il prend soin de toutes les choses de l'univers et les dirige. Juste là, le mot « toutes les choses de l'univers si », il faudrait se mettre à décrire puis donner des noms de toutes les choses de l'univers, on, on, on pourrait passer la journée à en, en nommer. Et lui, il prend soin de toutes les choses de l'univers et les dirige. La doctrine de la providence divine affirme que Dieu contrôle parfaitement toutes choses. Donc, il n'y a rien dans nos vies que Dieu est au courant. Puis qu'il ne contrôle pas. Il est souverain sur l'univers dans son ensemble. Ça, c'est grand. Ceux qui ont assisté au cours de... On a parlé du nombre d'étoiles, on a parlé de la création. Aujourd'hui même, même avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a, on ne sait même pas le nombre de, de planètes, le nombre d'étoiles. De, de, on a une idée de plus en plus précise, de plus en plus précise, mais on n'est pas rendu à la pleine compréhension de la grandeur de l'univers. Donc, il, il est souverain sur l'univers dans son ensemble. Donc, il n'y a rien qui se passe dans, dans l'ensemble des, des planètes, des étoiles, il n'est pas parfaitement au contrôle. Après ça, ça dit sur le monde physique. Le monde physique, c'est très large. Ensuite, sur les affaires des nations. Autrement dit, il n'y a rien de ce qui se passe au niveau, au niveau politique depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. Il est parfaitement au contrôle de toutes ces choses-là. Des fois, moi je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, là, plusieurs années, je regardais ça et je me disais, je comprenais jamais rien. Puis Tabou beau aller, essayer d'avoir des informations dans les livres de philosophie, dans les livres de politique, dans les explications des hommes, tu ne comprends pas comment ça se fait que les hommes agissent comme ça. Alors, on a besoin les affaires des nations, le Seigneur est au contrôle de toutes ces choses-là. Ensuite, il se dit ça, sur la destinée humaine. Destinée humaine, là, on parle de, que la décision divine... De où, les, où les âmes vont passer leur éternité. C'est quand on parle de destinée humaine, c'est de ça qu'on parle. Ensuite, sur le succès et les échecs humains. Autrement dit, dans, au cours de notre vie, qui n'a pas eu d'échec, qui n'a pas eu de succès? Et la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui contrôle ces choses-là dans nos vies. Ensuite... Euh, et la protection de son peuple. Donc, le Seigneur protège son peuple. Au cours de l'histoire, il l'a toujours protégé, il va toujours le protéger. Alors, ça, on termine la définition en disant que cette doctrine s'oppose directement à l'idée que l'univers est régi par le hasard ou le destin. Il n'y a pas d'hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Tout ce qui se produit sur la Terre, dans l'univers, dans le domaine animal, végétal, nommez-les, et le Seigneur, tout ce qui arrive est parfaitement contrôlé. Deux êtres se rencontrent, qui pouvaient être à des distances très loin. Ce n'est pas un hasard, ils se sont rencontrés. C'est Dieu qui permet que les êtres se rencontrent. Et c'est la même chose pour tout dans notre vie. On parlait tantôt, et il arrive des affaires à nos enfants, il arrive des affaires dans nos propres vies. On ne comprend pas toujours. Pourquoi le Seigneur permet telle et telle chose? Mais les Écritures nous rappellent que le Seigneur, est, il est au contrôle de toutes ces choses-là. C'est lui qui permet ce qui nous arrive. S'habituer à voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive, là on commence à comprendre c'est quoi la providence. Tant qu'on n'est pas rendu là, qu'on pense que tout ce qui arrive c'est des hasards. Ah, oh, je l'ai rencontré par hasard, on dit, il n'y a pas d'argent si tu as rencontré telle personne, parce que Dieu voulait ta rencontre, il y a une raison derrière toute chose. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était qu'on avait vu l'auteur de la providence, donc ça dit dans le texte, c'est Dieu, le bon créateur de toute chose. Ensuite, ça nous dit que la fondation de la providence, autrement dit, toute la providence, tous les événements qui ont été décidés par Dieu de toute éternité, c'est fondé sur la puissance et la sagesse de Dieu. Le solaire de tout ça, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Ensuite, on avait vu l'essence de la providence. L'essence, ça veut dire le, le côté euh, primordial, le côté essentiel, quand on dit. Soutien, il soutient l'univers, il soutient nos vies, soutient nos personnes, soutient la vie des animaux, des plantes. Il soutient. Il dirige, quand on dit. Uh, un tel homme, il est en charge de la shop, où il est en charge. Il dit, on dirige. C'est lui qui dit, on s'en va par là. On produit tel produit, on vend tel produit. Il dirige. Ensuite, il dispose. Dispose. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va arriver. Et il gouverne. Alors, ces quatre choses-là sont importantes de se souvenir que c'est ça qui est l'essence de la providence. Ensuite, les objets de la providence. Autrement dit, c'est quoi qui qu dirige, qui contrôle, qui gouverne et tout ça? Toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes ou plus petites. La lune, le soleil, la petite formée, le petit microbe. Ah. Non, voulez-vous du contrôle? Il contrôle absolument toutes choses. Ensuite, euh, ça nous dit, la nature de la Providence, il le fait d'une façon très particulière, par sa très sage et très sainte. Donc, il y a de la sagesse et de la sainteté dans tout ce que Dieu a décidé qui arriverait de tous les siècles, de toutes les époques, à tous les niveaux, de tout, de tout ce que Dieu a créé. Ensuite, il nous dit pourquoi, à quelle fin, ces choses-là arrive arrivent telles qu'elles arrivent aux fins pour lesquelles elles ont été créées, et les choses ont été créées, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Et euh, il le fait à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté, et de sa miséricorde glorieuse. On était rendu à peu près là. Donc, c'est bon de reviser. Euh... Là, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est la providence, l'utilisation des moyens. Là, on pourra dire, qu'est-ce que tu veux dire par l'utilisation des moyens? C'est justement ce qu'on va faire. On va essayer de déterminer qu'est-ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a deux paragraphes. Cette partie-là de l'étude de la Providence a deux paragraphes. Il y a le paragraphe 2 et il y a aussi le paragraphe 3. Donc, on va y aller par ordre. On va commencer par le 2. On va expliquer ce que ça veut dire. Vous allez voir que quand on lit ça, on lit des mots... Puis des fois, on ne comprend pas qu'est-ce que le mot veut dire. C'est ça, le but de l'étude de la confession de foi 1689, c'est de comprendre les mots qui sont écrits là. Alors, ça veut dire quelque chose. C'est écrit par un groupe de pasteurs, et ils ont réfléchi avant de marquer n'importe quoi là-dedans. Là. Alors ça dit, on va lire le paragraphe 2. Oh, « Par oui. rapport à la préscience et au décret de Dieu, la cause première, toutes choses arrivent immuablement et infailliblement, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Par la même providence, cependant, Dieu leur ordonne de se produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou de façon contingente. C'est là qu'arrive le problème. Je ne sais pas si vous autres, euh, vous avez compris tout ce que ça veut dire, ça. Mais regardez, parce que la première partie est assez simple. Dieu est la cause première, donc toute chose qui arrive, arrive immuablement. Immuablement, ça veut dire que ça ne changera pas. Quand Dieu l'a décidé, que telle chose était pour arriver à telle époque, ça va arriver, il n'y a rien pour empêcher. Puis, infailliblement, ça veut dire qu'il n'y a rien pour empêcher les décrets et les décisions divines. Puis là, ça dit, de sorte que rien n'arrive par hasard ou en dehors de sa providence. Il n'y a rien qui n'est pas sous le contrôle absolu et parfait de Dieu à tous les niveaux de la création. Ça, ce pas trop trop difficile à comprendre, je pense pas. Euh, mais quand on arrive à la deuxième phrase, c'est là que on, on, on bute. Moi, en tout cas, les premières fois, que j'ai lu ça, j'ai buté, j'ai dit, qu'est-ce qu'il qu veut dire? Ça se dit, par la même providence, cependant. Dieu leur ordonne de se produire. De quoi il leur ordonne à qui? Il parle de quoi, là? Il parle des choses. Il dit, Dieu ordonne aux choses de se produire selon la nature des causes secondes. Oh, là, c'est quoi, c'est une cause seconde? Ensuite, que ce soit nécessairement, là, il parle des causes secondes, mais il dit trois choses par rapport aux choses secondes. Que ce soit nécessairement, que ce soit librement ou de façon contingente. Si on lit ça, là, on dit « Ah, oh, c'est bien beau, la confession de foi 1689, ça dit des choses bien profondes, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. Mm. » Une confession de foi, elle devient intéressante et elle devient utile quand on comprend ce qu'on lit. Vous êtes d'accord avec ça? Mm. Euh, c'est... Le, les, la, la, la difficulté tout se passe par sa providence et les causes les, les deuxièmes causes soient nécessairement, librement ou de matière contingente là on va prendre les trois mots qui sont là hein, ça se dit par la même providence Dieu leur ordonne ordonne à qui? aux choses de se produire selon la nature des causes secondes que ce soit nécessairement librement ou de façon contingente <coughs> nécessairement Autrement dit, Dieu a fait des lois, et les choses, normalement, se déroulent selon les lois divines. Le soleil se lève le matin, c'est la loi de Dieu, Dieu veut que le soleil se lève. La lune arrive à telle heure. Alors ça, c'est nécessairement parce que Dieu a décidé que les choses se produiraient de cette façon-là. Normalement, les fleurs ne sortent pas au mois de février, ni en janvier. Ils sortent, c'est ainsi parce que ça fait partie du décret de Dieu que les choses se passeraient ainsi. Donc, les choses que Dieu a décidées, elles arrivent parce que Dieu a créé des lois dans toutes sortes de domaines, et les choses arrivent parce que Dieu les a créées de cette façon-là. Donc, nécessairement, ça je pense qu'on comprend. Librement. Dieu permet que les personnes se rencontrent. Quand on dit, euh, on vole, euh, là... C'est des agents volontaires, ça peut être des hommes ou des anges. Autrement dit, dans le déroulement de nos vies, Dieu peut permettre qu'une rencontre change toute ta vie. On prend un exemple de ça, un exemple que je connais. Il y a un gars que je connais qui est allé à l'école. Il était bon en mathématiques. Il était bon en chimie aussi. Là, il a décidé qu'il s'en allait en chimie. Il à l'université en chimie. Puis, dans le cours de chimie, il y avait un cours de mathématiques. Puis, le professeur de mathématiques il était tellement intéressant <coughs> qu'il a fait changer la destinée de la personne par son influence. Quand on dit des agents libres, le Seigneur n'a pas dit euh, « Lui, il va aller en, en chimie ou en mathématiques. » Le Seigneur permet que les rencontres qu'on fait, les influences qu'on subit, dirigent et contrôlent nos vies. Je suis certain que dans vos vies, il est arrivé des, des personnes qui ont modifié vos choix. Alors, c'est ça qui veut dire, quand il dit librement, Dieu laisse les hommes libres, mais dans leur liberté, Dieu avait prévu que les hommes s'influenceraient mutuellement et que cela aurait des, impl des implications dans leur vie. Là où il y a un mot un petit peu compliqué, c'est de façon contingente. Alors, Dieu, la, la contingence, ça signifie que des choses dépendent les, les unes des autres. Disons, vous, si je rencontre mon banquier, j'ai des chances d'obtenir mon prêt. Je ne le rencontre pas. Contingente, ça veut dire que certains événements vont arriver si d'autres événements arrivent. Les, les événements sont interreliés les uns avec les autres. Alors, les événements. Il n'y a pas beaucoup d'événements contingents pour Dieu, mais pour beaucoup de choses, contingentes dépendent de beaucoup d'autres choses. Alors, euh, on va prendre des exemples concrets des Écritures comprendre les trois notions qu'on vient de parler là. Quand Jésus est mort sur la croix, est-ce que c'était un événement que Dieu avait décrété? Est-ce que euh, les hommes qui ont accompli la crucifixion et tout cela, eux, ils agissaient de façon libre? Mais Dieu savait quand même qu'ils étaient pour faire ça. Mais ce pas Dieu qui a, qui a fait en sorte que les hommes... Crucifie. Mais il savait que ces hommes-là, laissés libres à leur propre choix, crucifieraient Jésus. Acte 2, verset 23. Ce Jésus, livré par la volonté déterminée et selon la préscience de Dieu. Pourquoi Dieu savait que les hommes, parce qu'il l'avait décrété, mais ce pas lui qui est responsable du péché des hommes. C'est les hommes qui ont fait leur propre choix. Vous l'avez pris et l'ayant attaché... « À la croix, par, des, par les mains des, des, des iniques, vous l'avez fait mourir. » Autre exemple. Proverbes chapitre 16, verset 33. « On jette le sort dans le pan de la robe, mais tout ce qui en résulte vient de l'éternel. » Qu'est-ce que le verset est en train de nous dire? Disons que je prends une pierre de dés. Non, je n'ai quatre. Je les prends je les jette sur une table. Moi, là, comment j'essaierai de deviner ces quatre, les quatre numéros qui vont sortir J'y arriverai jamais. Mais si j'y arrive, c'est une loque, comme on dit, c'est Mais Dieu, quand ça dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais tout ce qui en résulte vient de l'éternel. Autrement dit, tous les événements, de quelque nature qu'ils soient, sont prédéterminés et arrivent selon la volonté de Dieu. Jérémie, chapitre 31, verset 35 et 36. Ainsi a dit l'éternel qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit, qui agite la mer et ses flots grondent, celui dont le nom est l'éternel armées, Si ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit l'éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Il est en train de dire, c'est lui qui contrôle la mer, c'est lui qui contrôle la lumière du soleil, contrôle, lui. dit, si ces choses-là viendraient qu'à arriver, là, que ça arrête, là, mais la nation d'Israël, va disparaître. Est-ce que vous croyez qu'elle va disparaître? Non, parce que les lois de Dieu sont faites de, de, de sorte que ça va toujours continuer. Alors, euh, j'ai mis, pour ceux qui ont les leçons euh, imprimées, j'ai mis beaucoup de versets... <coughs> On ne les portera pas tous ce, ce matin, parce qu'il y en a trop. Mais euh, il y a des principes qu'on a besoin de retenir quand on lit des versets. Et c'est des versets qui ont un rapport avec la providence de Dieu. Euh, ceux qui ont la, 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 les feuilles, regardez l'Ésaïe 10, verset 5 à 7. Ici, il y a un principe très intéressant qui, qui nous est donné par le Seigneur. Il dit « Malheur assure, verge de ma colère » et qui a dans sa main le bâton de mon indignation. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre le peuple de mon courroux, pour piller et pour dépouiller, pour le fouler comme la, boule, comme la boue des rues. Mais tel n'est pas son dessein, tel n'est pas la pensée de son cœur, mais son cœur pense à déchirer, à exterminer des peuples en grand nombre. Ici, il y a une leçon très importante. Le Seigneur, il dit, malheur à Assur, autrement dit, la Syrie, la Syrie, pas la Syrie, S-Y, la Syrie, a s s s, -S y r i e la Syrie, qui est un pays à cette époque-là. Il dit, malheur à Assur, verge de ma colère. Autrement dit, le Seigneur se sert d'une nation étrangère à Israël pour les corriger. Il permet que cette nation-là les attaque et qu'elle leur produisent, le, pour les corriger bien souvent, c'est toujours le même problème dans l'Ancien Testament, c'est presque toujours l'idolâtrie et la désobéissance. Et Dieu, parfois, quand il voit que le peuple s'endurcit dans la désobéissance et dans l'idolâtrie, il permet qu'une nation au complet, la Syrie, c'était gros en même temps, là, vienne attaquer Israël, il dit, il dit, elle est la verge de ma colère. Autrement dit, il prend la nation d'Israël puis s'en sert comme on s'en servirait si on avait un bâton pour on voudrait corriger quelqu'un avec le bâton. Pour être capable de prendre une nation puis de t'en servir comme un bâton, il faut que tu sois puissant. Euh, après ça, on va aller regarder Acte 27, versets 30 à 31. C est sur la feuille. Ici, c'est l'histoire que ils étaient, Paul était avec... Euh, ils étaient en route pour s'en aller à Rome, pour être jugés, parce que Paul avait demandé pour être jugé. Et, et ils étaient en route pour s'en aller à Rome en bateau. Et Paul avait eu l'information que si vous demeurez sur le bateau, tous les hommes qui sont sur le bateau, si je me souviens, il me semble que c'est 276, mais il faudrait mm -hmm. vérifier, en tout cas, toute façon, je de euh, si les hommes demeurent sur le bateau lorsqu'il va arriver cette énorme tempête, personne va ne va, va perdre la vie. Mais si un sort du bateau, ils ont essayé d'ailleurs, hein? ils ont dit Ah, oh, ben là, on, ils se donnaient des défaites pour, on va sortir tel bateau. Et, ils ne croyaient pas à ce que Paul leur avait dit. Même si Paul leur avait dit C'est Dieu par un ange que permet permis que je le sache. Ils n'avaient pas confiance. Ça vous rappelle-tu, on, on est des êtres humains, hein? Même si Dieu le dit, là. des fois, là, on doute pareil. Alors, ça dit Et comme les matelots cherchaient à se sauver du vaisseau, alors qu'ils savaient que Paul leur avait dit Si vous ne demeurez pas dans le bateau, vous allez périr. Alors, et comme les, et comme les matelots cherchaient à se sauver du vaisseau, et qu'ils avaient descendu la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Autrement dit, il comptait des mensonges. Ah, oh, ben, on va, on va les faire ci, on va aller faire ça. Dans le fond, c'est parce qu'il avait peur. Il croyait que s'il restait sur le bateau, il creverait. Il ne croyait pas ce que Paul avait dit. Il ne croyait pas ce que Dieu avait dit, dans le fond. Paul dit aux aux centeniers et aux soldats S'ils ne demeurent dans le vaisseau, vous ne pouvez être sauvés. La décision divine avait été prise. Ce bateau-là, Paul dit leur de demeurer sur le bateau et peu importe la vie. Parce que quand on lit, le, le, <coughs> ceux, ceux qui connaissent la marine, là, qui ont déjà été sur la mer, quand la mer est en furie, là, les hommes sont morts de peur. C'est ça qui se passait. Mais Dieu avait dit, la seule chose que tu as à faire, c'est de rester sur le bateau et tu ne crèveras pas. Mais les hommes ne croyaient pas. Alors, ici, on a un exemple. Quand Dieu dit quelque chose, tu peux t'assurer que ça va arriver. Et on, on connaît le reste de l'histoire. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont resté sur le bateau. Le bateau a fini par se, se briser. Mais ils ont tous été sauvés parce qu'ils sont, sont, sont arrivés sur une île. Et on connaît le reste de l'histoire. Très intéressant. Dans Philippiens 1, versets 18 et 19, on a un autre exemple. L'exemple, par exemple, que à l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas des véritables croyants, mais qui prêchaient Christ <coughs> par intérêt. Ça existe encore de nos jours. Et ici, Paul dit qu'importe, de quelle manière que ce soit, par un zèle apparent ou avec sincérité, Christ est annoncé. Autrement dit, si on regarde l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité a été créée, depuis l'histoire du salut, il y a des gens qui ont été sauvés par des prédications de, de personnes qui se disaient croyants, mais qui n'en étaient, étaient pas. Dieu est capable de faire ça. Extraordinaire. Hein? Il va se servir de quelqu'un qui est un incroyant en réalité, et il va sauver quelqu'un par les paroles que cette personne-là -là a dit parce qu'il dit les paroles de Dieu. C'est ça ce que ça dit. Qu'importe de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent ou, ou avec sincérité, Christ est annoncé... C'est ce dont je me réjouis, et je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit-Saint Jésus-Christ. Un autre principe, Proverbe 21, verset 31. Autrement dit, si vous avez dévolu votre Ancien Testament, vous vous souvenez que le peuple d'Israël a eu à affronter des armées énormes et souvent, je me souviens de l'exemple du 185 000 hommes, le Seigneur, il dit, je ne te demande pas de rien faire, tout ce que je te demande, c'est d'observer. Puis le peuple d'Israël était certain qu'il était pour se faire écraser à cause de la supériorité énorme de l'ennemi. Dieu dit, fais juste, regardez, ce que je vais te montrer qui, 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 qui mène. Alors, ça dit dans le, dans le Proverbe 21, verset 31, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. » Et quand vous lisez votre Ancien Testament, combien de fois vous êtes témoin que Dieu, malgré la supériorité énorme d'une armée contre Israël, Dieu permettait qu'ils aient des victoires. Il y, a des, il y aurait des, des, des dizaines... Et peut-être même des centaines d'exemples qu'on pourrait tirer des Écritures pour nous montrer ce principe-là. C'est l'Éternel qui permet, quand, quand il dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille, autrement dit, tu beau avoir l'armée que tu voudras. Parce que dans le temps, de temps, ça a été ça. Il y a des, il y a des, des fois, là, le roi d'Israël, il se rendait compte Waouh, on s'en sortira jamais. Ils vont nous écraser ils vont tous nous tuer ils vont nous faire périr toute la gang. Des fois, Dieu se servait de ces moments-là pour dire, « Ah oui, vous pensez ça? » Mais bon, le lendemain matin, 185 000 hommes, que même pas un autre un être humain avait tué, le lendemain matin, tout un paquet de corps ceux qui ont lu les des, des Pour nous rappeler que c'est l'Éternel qui contrôle les guerres, qui contrôle l'issue des guerres. Alors, on pourrait être un très petit nombre puis avoir des victoires sur des énormes armées, comme on pourrait être un très grand nombre puis être vaincu par un très petit groupe. Et ça, c'est plein d'exemples dans l'Ancien Testament de ça. Dieu permet que des fois, des petits nombres, quand vous avez eu l'histoire de Josué, il y avait un petit village, et ce petit village-là, il était ça. Sur... On ne pas toute notre armée, là. Oh, même pas On est sur le gagner. Puis Dieu a permis. Moi, je me suis statué haï, ça s'appelle, je me souviens plus tout que Dieu permet qu'un petit village que euh, et Josué ne dit oh, pardon pas notre temps, envoyez toute notre armée pour conquérir cette ce, 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 ce pinotte là puis la pinote, <rire> ils ont vaincu le Seigneur les a rappelés c'est pas vous autres qui mènent sur qui il va avoir la victoire ou qui l'aura Tant qu'ils n'ont pas eu compris ça, ils ont eu, la, ils ont eu la défaite. Quand ils ont compris que c'est Dieu qui contrôle, ils ont, ils, ont, ils ont avancé. Un autre exemple. Un roi, 22, verset 27, 28 et 34. « Et tu diras, ainsi a dit le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain de l'affliction et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Ici, c'est un faux prophète qui est en train de dire vous allez avoir la victoire. Il disait à Israël, « Allez vous battre contre eux parce que vous allez gagner. » Mais c'est un faux prophète. Et Michée dit, Michée était le prophète de Dieu, Michée dit, « Si jamais tu reviens en paix, l'Éternel n'aura point parlé par moi. » Il est en train de dire, « Vas-y pas parce que tu vas te faire écraser. » Lui dit, « Ben oui, on va gagner. » Et il dit, « Vous tous, peuple, Entendez. Et le verset 34 est intéressant parce qu'il ça dit, « Alors, un homme tira de son arc tout au hasard. » Il prend son arc comme ça, puis il tire au hasard. Il ne pas personne. Il tire au hasard. La flèche part. Et ça dit, « Et frappa le roi d'Israël entre les jointures de la cuirasse. Et le roi dit à son cocher, « Tourne et mène-moi hors des car je suis blessé. Mm. La flèche, là, c'est-à-dire mm. un hasard Cassé mm. s'est non seulement sur la bonne personne, mm. mais à l'endroit faible, mm. la cuirasse, où est-ce qu'il y a un trou, là? Mm. 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 Tout un hasard. Hein? Mm. On voit la main de Dieu qui contrôle absolument toute chose. Et plus on prend conscience de ça, plus on est euh, rassuré. On parlait tantôt de l'étude de l'Apocalypse. L'Apocalypse, a un but, c'est de rassurer les personnes qui souffraient au premier siècle. Mais dans le fond, elle a été écrit pour tous les chrétiens de tous les siècles, là, pour but de nous rappeler que tout ce qui se passe sur la Terre, Première Guerre mondiale, hier soir, Deuxième Guerre mondiale, hier soir, j'ai pris deux, deux heures. Par curiosité, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Apocalypse, puis je suis arrivé sur des... Euh, sur des... Euh, comment comment ça, des... Euh, des, 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 des histoires qui ont été filmées sur la guerre euh, 39-45, mais il y a six épisodes, j'en ai écouté deux. Si vous voulez savoir c'est quoi le découragement, là, vous écoutez ça. La France, la Belgique, la, la Tchécoslovaquie, la Pologne, comment Hitler a travaillé toutes ces petites flûtes, les, les, les arrangements qu'il a pris avec la Russie. Mais quand tu regardes ce que ça l'a produit, quand tu es rentré en Pologne, par exemple, il est arrivé à Varsovie, ceux qui ont déjà vu les histoires de Varsovie, ou qui se sont mis à vouloir prendre les Juifs et les envoyer dans les camps de concentration. Les souffrances qu'il y a là-dedans, tu regardes les gens se déplacer, les murs sont en train de tout écouler, les murs, la feu rien dans la ville, les enfants se promènent en bras. Tu écoutes ça pendant deux heures tu dis. Tu porté à penser, ah, oh, les hommes sont en train de tout détruire la terre. Pensez-vous que c'est un hasard si le Seigneur a permis que la guerre 39-45 arrive en Europe Si le Seigneur s'est servi de l'Assyrie pour corriger son peuple Israël, est-ce que ça se pourrait qu'en 39-45, il s'est servi de l'Allemagne pour corriger la chrétienté d'Europe Il n'a pas d'hasard. Tout ce que Dieu permet qui arrive, il y a des raisons spirituelles en arrière de ça. Et plus on, on comprend ça, plus on, on, on y est rassuré. Ça ne veut pas dire qu'on souffrira pas, parce que les événements, on les voit la même chose que les autres, et ils peuvent nous faire souffrir la même chose que les autres, mais la différence, c'est que nous, on sait que Dieu est au contrôle. Tandis que eux, eux autres, c'est le découragement total... Quand tu dis que tu es, es découragé, je regardais le monde se promener en France quand ils sont rentrés en France parce qu'il y avait la ligne Maginot, puis euh, ils sont rentrés par ailleurs. Ils sont rentrés dans Paris. Imaginez-vous, Paris, tu pas une petite ville. Là. Les Allemands ont pris le contrôle de Paris. Tu as de voir les gens qui se déplaçaient en charrette avec des chevaux des enfants, ça broyait, tu vois, les enfants C'est incroyable ce qui se passe sur la terre, mais l'Éternel est en contrôle de cela Donc, on dit que l'Éternel utilise des moyens. Euh, dans, de, dans le, le paragraphe ça dit, « Dans sa providence, Dieu, normalement, se sert de moyens. Il est cependant libre d'agir sans ses moyens, Déçu ses moyens ou contre eux, tel est son bon plaisir. On donne des exemples. Donc, le Seigneur permet qu'on on, on, on vive, euh, que a, sa providence s'exerce par des moyens. On prend l'exemple de Acte 27, verset 31 et verset 43 et 44. Paul dit aux centeniers et aux soldats. « Si ces hommes ne restent dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Verset 43. Mais le sardelier, le centenier qui voulait sauver Paul, les empêchait d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui s'avaient <coughs> de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à être saints et sauvés dès qu'ils ont obéi à Dieu tous s'est produits tels que Dieu l'avait dit. Un autre verset qui parle que Dieu se sert des moyens pour faire des choses, Acte 55, Ésaïe 55, versets 10 et 11, un verset qui nous parle de la parole de Dieu. Ça, c'est un bel exemple. Vous allez avoir une salle, disons que y 1000 personnes dans la salle. Le prédicateur en avant il parle de Jésus-Christ. Il parle du, que les hommes sont perdus, qu'ils qui s'en vont en enfer, qu'ils sont, qui sont, qui sont, qui sont des pécheurs condamnés. Il, il parle que la seule solution est dans son fils Jésus-Christ. Euh, et il parle de ça pendant une heure. Ça pourrait arriver qu'il y ait 999 personnes. Ça a rentré par là. Ça a sorti par là. Il y en a une... Il a compris. Quoi il a compris? Parce qu'il est plus intelligent que les autres? Non. non, non, non. Il a compris parce que Dieu lui a ouvert l'esprit, l'intelligence à la compréhension de ce qu'il se dit à Ésaïe 55, verset 10 et 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui, qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quand Dieu parle à travers sa parole, ce matin vous entendez la parole, Dieu dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce que lui, il voulait qu'il se produise dans vos cœurs aujourd'hui, en entendant sa parole. Spécial ça aussi, hein? Mais, comme ça dit dans le texte, il est cependant libre d'agir sans ces moyens-là. Des fois, il utilise la parole, il utilise une information qui dit, restez dans le bateau, vous mourrez pas. Donc, c'est un moyen. Mais sans ces moyens, il dit dans Osée, chapitre 1, verset 7, « Mais j'aurai pitié de la maison de Judas, je l'ai sauverai par l'éternel leur Dieu, et je ne l'ai sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers en train de dire qu'il est capable de sauver son peuple, même sans les moyens militaires. Il est capable aussi de travailler par-dessus ses moyens. Romains, chapitre 4, verset 19 à 21. « Et comme s'il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point égard à ce que son corps était déjà morti, puisqu'il avait près de cent ans. » Ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet peut aussi l'accomplir. Au-dessus des moyens. Ça veut dire normalement, mm -hmm. quelqu'un a des enfants entre 20 et 40 ans. Normalement. Ça peut arriver qu'il y a des exceptions, là, mais en général, tu as des enfants à peu près en, dans cette braquette-là. Ici, on a l'exemple d'Abraham et de Sarah. Elle avait 90, normalement, depuis plus d'enfants là. Puis lui il approchait 100 ans, normalement, depuis plus d'enfants là. Quand on dit que Dieu peut agir par-dessus les moyens, il est en train de dire que même si c'est la règle du jeu d'avoir des enfants entre 20 et 40, moi, si je veux, je vais t'en donner un à 100 ans. Donc, il est capable d'agir par-dessus les moyens normaux d'avoir des enfants. Par-dessus les moyens. Ou contre les moyens, si tel est son plaisir. Daniel, chapitre 3, <coughs> versets euh, 26 et 27. Alors, ici, on a l'exemple des de, de euh, trois euh, personnes qui sont mis, Shadrach, euh, Meshach et Abednego, qui n'avaient pas voulu euh, plier devant devant le roi de Rebuchadnezzar, et il était dans une fureur, il a fait chauffer la fournaise plus que d'habitude, il avait rentré trois personnes dans le feu. Maintenant, mm -hmm. tu regardes, ils sont mm -hmm. dans le feu, mais ils brûlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Contre ces moyens, ça veut dire que normalement, le moyen du feu, mm -hmm. c'est de brûler et de détruire. Et là, il place trois personnes dans le feu, et ils ne sont ni brûlés ni détruits, et il dit qu'à la sortie, il n'y avait même pas l'odeur du feu Donc, il agissait contre les moyens normaux que les choses ont pu d'arriver. Normalement, si tu mets le feu à peine personne, disons que tu viens choisir de gaz à la tête, puis tu lui as une allumette sur lui normalement, il peut un bras de l'air. Mmh. S'il n'y a pas personne pour l'éteindre. Mmh. Parce que le feu, c'est fait pour le détruire. Mmh. Mais Dieu peut permettre que, normalement, le feu qui est utilisé pour le détruire, lui, il peut l'utiliser pour conserver la vie même à l'intérieur. Mmh. Donc, il est capable d'utiliser des moyens, pas de moyens, au-dessus de ses moyens, ou contre ses moyens. Ouais. Vous voyez C'est large. La Providence est extrêmement large. Alors le verset 26 dit, « Alors les s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit les paroles. La parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, les préfets et les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. À Quelque part, si on verrait ça, nous autres, là, on dirait, oh, il y a un moyen surnaturel qui est en train de protéger ces hommes-là. Et ça, c'est le Dieu de la Providence. Il agit avec les moyens, il agit sans moyens, il agit par-dessus les moyens, ou il agit contre les moyens normaux que les choses produisent. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui, et on terminera. Alors, c'est un peu long, j'ai fait exprès pour développer euh, la, la Providence un petit peu plus longue que les autres, parce que c'est une doctrine tellement importante. Quand je vous disais tantôt, la doctrine de la Providence nous apprend la chose suivante. « Habituons-nous à voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive, même dans les moindres petits détails de notre vie de tous les jours. » Parce que Dieu est présent à l'intérieur de tout ça. Et il agit à l'intérieur de tout ça. Des fois, on se demande, il arrive des choses dans nos vœux, on dit, Mais oui, non, non. on peut pas que ce soit Dieu, mais oui. »« Mais oui, c'est lui qui t'envoie ça. » Parce que c'est ça que tu as besoin là, là. Alors, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui.